0: Märchen. Krimi oder Sachbuch? Krimi. Epischer Roman oder Kurzgeschichte.
1: Ach, Kurzgeschichte.
0: Entdecker oder Schöpfer?
2: Oder beides? Aber ja, lieber.
0: Entdecker. Beides. Entdecker.
2: Lieber Entdecker. Ja, es geht mehr in die Entdeckerrichtung, ja.
0: Hören oder lesen? Höring. Popcorn oder Nachos? <lacht> Bitte?
2: Nachos.
0: Nachos. <lacht> ja, ich spreche heute mit Tore Hildebrand und er ist veganer Koch und sorgt für nachhaltige Kocherlebnisse. Hallo Tore und herzlich willkommen in meinem Podcast.
2: Jo Anja, schön, dass wir wieder zusammensitzen.
0: Ich ähm freue mich so sehr auf unser Gespräch, weil es natürlich um Genuss geht. Und das finde ich immer gut. Genießen ist einfach immer gut. Und ähm, ich möchte aber zurückgehen, wo du beruflich begonnen hast. Denn dein Weg hat dich zuerst in die Bank geführt. Du hast eine ganz klassische Banklehre absolviert und hast dann so ein bisschen über den Globus verteilt, dort auch gearbeitet. Ähm, zum Beispiel auch in Hongkong. Und das finde ich super faszinierend. Wie kam es, dass du eine Banklehre begonnen hast? Und wie kam es, dass es dich nach Hongkong geführt hat?
2: Und ich glaube, das ist so wie bei vielen, die nach der Schule oder während der Schulzeit ja noch gar nicht so genau wissen, wo es hingeht, dass man so durch die Eltern und Freunde und Freundinnen ein bisschen geleitet wird. Und das war bei mir auch so. Es war so, mach doch was Solides. doch auch entweder werde doch Hotelfachmann, das war so der Wunsch meiner Eltern, da hatte ich keine Lust drauf und äh, meine Freundin hat dann mal gesagt, hey, geh doch in die Bank und das kam man auch ganz gut bei den Eltern an, sicherer Job, guter Verdienst, äh, gutes Image, ja. das war so, er war so irgendwann mal Bankdirektor und äh, ja, da bin ich ja so ein und dann hat es eine Weile gedauert, bis ich da festgestellt habe, dass ich da gar nicht so richtig gut aufgehoben bin, obwohl ich ich habe 18 Jahre gemacht, eigentlich so 13, 14 Jahre rückwirkend betrachtet, doch sehr, doch fand ich ganz cool. Sonst hätte ich es auch nicht so lange ausgehalten.
0: Mhm.
2: Ach, als Entdecker immer irgendwie das Gleiche zu machen, das äh, passt ja irgendwie nicht zusammen.
0: Und, Wie kam es ja, da, dass du ähm, nach Asien gegangen bist?
2: Ich wollte schon immer in Asien leben und... Äh, ich war damals in Frankfurt auch verheiratet, das hat nicht, nicht funktioniert und das war dann so für mich die Zeit zu sagen, jetzt kann ich für mich Dinge machen, die sonst rein planungstechnisch funktioniert hätten. Haus gekauft, Familie sollte gegründet werden. Dann mit so einer kleinen Familie nach Asien zu gehen, wäre nicht so cool und da das in dem Zeitpunkt nicht funktioniert hat, habe er gesagt, jetzt ist mein, meine Chance, ich möchte in Asien leben und habe dann einfach gefragt in der Bank, ob sie einen Job haben für mich, und das hat dann auch geklappt. Und ich habe mich intern versetzen lassen
0: nach Hongkong. Hongkong ist natürlich total genial. Das war ja auch noch in einer Zeit, in der es noch chinesisch war. Das war ja auch noch ganz anders. Hast du da auch diesen Wechsel erlebt von der chinesisch, äh, von der Quatsch, von der als es noch Englisch regiert war, umgekehrt und dann in die chinesische Regierung wechselte? Hast du das noch erlebt?
2: Ja, es war schon recht weit äh, recht weit fortgeschritten, weil die, ich glaube, der Übergang war, die Rückführungsvereinbarung wurde, glaube ich, 1997 unterschrieben.
0: Genau.
2: Ich bin, ja, ich bin ja rüber 2013. Mhm. Das war schon recht, ja, war immer noch immer noch so Hongkong-Chinesisch geprägt, aber das, was wir jetzt aus den Medien sehen, ähm, ist auch nicht, ist nicht mehr das Hongkong, was früher mal war. Äh, da sind schon große Veränderungen. Und auch viele, viele meiner Freunde sind da weg und sind jetzt irgendwie wieder zu Hause oder in anderen Ländern. Ja, also das glaube ich auch, ja. Entweder man gründet dort eine Familie und bleibt dort, oder das wirklich nur für einen Zeitraum. Und bei mir waren es zweieinhalb Jahre, die ich in Hongkong war. Und habe die Zeit genossen, aber irgendwann habe ich auch kapiert für mich, das ist irgendwie so sehr schnelllebig dort. Alles sehr, sehr, sehr geldgetrieben. getrieben. Okay, in der Bank ist das nun mal so, aber dann grundsätzlich auch die Mentalität, der, der Chinesen so muss, muss Geld verdienen und äh, Haus kaufen und irgendwie viel konsumieren. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, das passt nicht mehr für mich. Und dann hat die Bank den Laden zugemacht und mir noch einen kleinen Schubs gegeben, da mal drüber nachzudenken, ob es das nochmal 20 Jahre sein soll.
0: Okay, bevor wir über den Schubs sprechen. Ähm, ich war 97 in Hongkong, kurz vor dem Wechsel. Und was mich so begeistert hat und ähm, fasziniert hat, war, Erstens diese wahnsinnige Schnelligkeit und die Gerüche. Ähm, diese Welt riecht irgendwie völlig anders als bei uns, so kam es mir jedenfalls vor. Wie hast du das wahrgenommen oder was ist dir am stärksten, was hat dich am stärksten geprägt auch in der Zeit?
2: Also Gerüche in der Tat, äh, weil Hongkong hat natürlich wenig Platz. Die Pla das Platz aus allen Nähten, das heißt Menschen, viel Leben findet draußen statt. Und viele Lebensmittel werden auch draußen in der Sonne getrocknet. Ja. Ja. Und das sind so die Gerüche wahrscheinlich, die du gerade so festgestellt hast. Sie trocknen halt ihren Fisch draußen und Muscheln und die ganzen wunderbaren Sachen, die, wenn sie halt trocken, nicht so wunderbar riechen. Das, das, hatte, das hatte ich auch auf dem Markt natürlich auch. So. Da liegt halt auch das, das Fleisch und der Fisch draußen rum. Und ja, ist halt gewöhnungsbedürftig aber auch eine Erfahrung und sehr viele Touristen finden das auch immer spannend, Natürlich viele Farben und viel Trubel, viele Menschen. Das, äh, das in der Tat war auch so und ja, die einfach wuseligte, weil mhm. ja, aufgrund der, der Menge der Menschen und wenig, wenig Platz, aber was mich äh, total beeindruckt hat, ist das äh, äh, öffentliche Nahverkehrsnetz, was total super ausgebaut ist. Und auch recht günstig ist, weshalb da viele auf das Auto verzichten oder auch verzichten müssen, weil das äh, verdammt teuer ist, ein Auto zu haben. Und äh, Taxifahren ist auch günstig. Also von daher kommt man ohne Auto total gut äh, von A nach B, sei es mit der Metro oder Bussen. Also das ist echt cool, dafür, dass es so teuer ist. Ist Das verhältnismäßig günstig dort. Ja, das ja. stimmt.
0: Das ah. stimmt. Da erinnere ich mich auch noch dran. Und ähm was hat dich am meisten geprägt in der Zeit?
2: Also geprägt hat mich, glaube ich, wirklich, dass also du brauchst viel Geld, um dort halbwegs vernünftig leben zu können. Und ich glaube, so ein bisschen geprägt hat mich, das, dass ich, dass das nicht mehr so mein, meine Welt ist, mhm. die viel Geld zu verdienen und viel zu konsumieren. Also das war in Frankfurt gar nicht so, aber in Hongkong ist das schon sehr, sehr, massiv. Und ich glaube ja, geprägt doch, dass ich da irgendwann festgestellt habe, das ganze Konsumthema, das, das fliegt dann irgendwie nicht mehr für mich. Und dass ich da was ändern will. Da wäre Hongkong äh, die schlechteste Stadt gewesen, da zu sagen, ich äh, will nicht mehr so viel konsumieren. Das macht man da irgendwie automatisch.
0: Das stimmt, ja. Alles im Überfluss und alles in unglaublicher Menge.
2: Ja. Und natürlich auch rund um die Uhr, was auch Vorteile hat. Aber ja, müssen wir immer rund um die Uhr konsumieren. Es ist natürlich cool, in jeder Ecke ein 7-Eleven zu haben und um noch nochmal irgendwie ein Bier zu kaufen, wenn das irgendwie alles ist oder so. Ja.
0: Dabei geht es ja auch ohne. ne Also ich meine, wenn es kein 7-Eleven gibt, dann geht es auch ohne. Wenn man ländlich wohnt, gibt es keinen 7-Eleven. Dann kann man ja. trotzdem überleben. Ne?
2: Da muss sich halt ein bisschen äh, fokussieren und sagen, ja. heute vielleicht nur drei Bier und nicht noch eins hinten dran.
0: Ja. Du hast gerade schon den Schubs erwähnt und das, das finde ich total ähm, spannend. Wie kam es dann, dass du ähm, die Bankenwelt verlassen hast? Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, das Thema Konsum und Geld und dann ja in eine völlig andere Berufswelt gewechselt bist, als du, zurück, weil dann, als du zurückkamst ne, nach Deutschland.
2: Nee, das war schon vorher. Also das war 2016, äh, war ich dann, ich sag mal, endlich raus aus der Bank. Die, die Bank hat die das Hongkong-Geschäft zugemacht und ich habe das damit abgewickelt und als Vertriebler, als Kundenbetreuer, der eigentlich immer Geschäft reinholt, dann äh, neue Ziele zu bekommen und Geschäft zu anderen Banken wegzugeben zu müssen, hat sich auch komisch angefühlt. Ja, also zu sagen, okay, mach jetzt ganz schnell, dass das Geschäft das Haus verlässt, wo man vorher eigentlich immer zugesehen hat, dass das Geschäft ganz schnell zu einem kommt und äh, ich habe irgendwie festgestellt, dass der Vertrieb, das ist natürlich Geld Geld getrieben, ich war Kundenbetreuer da, dass meine Kollegen auch unzufrieden waren, obwohl es eigentlich ein gutes Jahr war, obwohl der Bonus ganz gut war, aber man immer unzufrieden, wenn es nicht mehr wurde. Mehr sollte immer mehr, mehr, mehr werden. Und äh, da habe ich dann gesagt gesagt, so, ich brauche nicht mehr Geld. Ich habe dann irgendwie gemerkt, dass das alles gar nicht mehr so dass mir das so gut tut und ich auch frustriert in die Bank gegangen bin. Ja, frustriert nicht, aber da war so ein bisschen der, 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 das Feuer war erloschen dafür, dass ich so gesagt habe, jetzt gehen wir gehe ich wieder in die Bank und mache, was mir Spaß macht und wo ich dahinter stehe. Und es hat, war so ein Prozess von drei Jahren, drei, vier Jahren, wo ich irgendwie das noch nicht so wahrhaben wollte, dass sich das in mir verändert hat. Und dann habe ich eigentlich gedacht, okay, das möchte ich nicht mit einer anderen Visitenkarte nochmal so machen. Und dann hat die Bank auch glücklicherweise mir so, ein, so eine Neuorientierung, ein Outplacement spendiert, wo wir einfach geschaut haben, zusammen mit meinem Coach, was sind meine Fähigkeiten und was sind meine Wünsche und was sind meine, äh, ja, was würde ich denn gern machen und was kann ich denn eigentlich schon? Und ähm, ja, entweder wäre ich Möbelrestaurator geworden oder Koch, und beim Möbelrestaurator fehlen mir die Menschen, was wir auch herausgefunden haben aber was ich immer weiß, brauche halt Menschen um mich herum. Und das wäre da ein bisschen langweilig geworden.
0: Deshalb bist du Koch geworden?
2: Deshalb bin ich Koch geworden, genau. Und deshalb bin ich auch kein Koch, der alleine oder mit einem Team in der Küche steht und für andere kocht, sondern deshalb habe ich mich entschieden, gemeinsam zu kochen, weil das war schon immer so. Für mich hat mich immer schon durch mein Leben mitgezogen, dass ich einfach genial fand mit meinen Freunden zusammen zu kochen ja, und da entstand so ein bisschen die Idee kochen mit Freunden das war auch ein Blog den ich geschrieben habe Cooking with Friends aber Freunde bezahlen ja selten für mhm. ihr Dinner ja ich außerdem finden sie immer alles lecker und ja das war zumindest so ein bisschen die die Phase wo ich mich ausprobiert habe um zu gucken, welche Workshops funktionieren. Aber zum damaligen Zeitpunkt, das war dann 2017, als ich wieder nach Deutschland zurückkam, war noch gar kein richtiges Konzept da. Nur weil ich Tore Hildebrand bin, heißt es ja auch nicht, dass ganz viele Leute mit mir kochen wollen. Und es hat eine Weile gedauert. Das entwickelt sich ja immer noch weiter.
0: Aber zwischen der Bank und dem Zurückkommen lag auch eine Auszeit.
2: Oh ja. Genau, da habe ich gesagt, jetzt entspare ich mal, jetzt nutze ich mal Geld für mich selber und habe und bin ja, so anderthalb Jahre um die Welt gereist. Dann viel Asien am Anfang,
1: mhm.
2: habe die Reise in, äh, in Nepal, in Kathmandu begonnen und habe mich da in, quasi in ein Kloster eingeliefert, in ein buddhistisches wow. Kloster. Das war so die Anfang der Anfang der Reise, wo ich irgendwie, wo mein Körper auch gesagt hat, irgendwie brauchst du mal eine Pause, muss ich mal entschleunigen. Wollte eigentlich auch äh, dem, dem Himalaya rum, rumklettern, aber das war dann ein komplettes Kontrastprogramm. War dann okay. zehn Tage, zehn Tage im, im buddhistischen Kloster, im äh, Kloster und das war eine, eine coole Erfahrung.
0: Du musst unbedingt was von erzählen. Ähm, wie, wie bist du in dieses, an dieses Kloster gekommen? Also, wie haben die dich aufgenommen und wie ähm, hast du diese zehn also, Tage erlebt?
2: Also wie, ich bin, wie bin ich auf die Idee gekommen, das Kloster zu gehen? Das war, als ich noch in Hongkong war, bei einem Bierchen, ein, zwei Bierchen mit meinem Kumpel Thorsten, dass, wir da, dass ich da gesagt habe, eigentlich habe ich auf das alles gar nicht mehr Bock. Ich werde jetzt Mönch und mache mit allem Konsum und dem ganzen Highlife hier Nehme ich mal Abstand und durch Zufall war auch zu dem Zeitpunkt, wo ich wo ich wirklich in, meine, in Nepal meine Reise beginnen wollte, gab es da, die machen das einmal im Jahr, eine Einführung in den Buddhismus. Und schuppdiwupp habe ich das gebucht und dann, dann war ich da. Also es war gar nicht mal der Buddhismus, sondern das war eigentlich so die, die, diese Klosteridee, diese Mönchsidee. Und dann fand ich das, was sie da vermittelt haben, eigentlich wirklich ein ganz sanften Einstieg in die in die Ansicht des Buddhismus fand ich sehr sehr interessant und äh, wir haben uns echt mit sehr sehr vielen Themen da beschäftigt dass ich äh, um sechsten los und um acht war ich so müde dass ich sofort schlafen konnte ja da waren so viele so so viele Themen und dann natürlich auch alles auf Englisch und dann musste es erstmal alles in der Festplatte verarbeitet werden die die ganzen neuen Ansichten und beschäftigt man sich ja auch mit Liebe Tod Hass äh, Wiedergeburt und so weiter und Karma, was ja auch alles recht neu war für mich. muss erstmal, da waren ja sehr viele Informationen und Emotionen auch dabei.
0: Ja, ich stelle mir vor, dass da schon auch einiges ähm, hochkommt, ne, was sorgsam irgendwo verpackt ist.
2: Klar, wo wir uns die Zeit dafür nehmen. Ja? Mhm. Also ja, äh, Wo wir einfach sagen, ah, wird schon oder ich habe jetzt keine Zeit, da, darüber nachzudenken. Ja, also das waren. Das waren schon so Themen. Und, ich, und ähm, ja, auch so die Frage Tod und, und warum passiert sowas. also ein halbes Jahr vorher ist meine Mama verstorben. Und ich habe einfach gedacht, vielleicht haben die ja eine tolle Antwort darauf. Aber haben sie auch gar nicht, hatten sie nicht, weil das einfach auch mit so das Schlimmste ist,
1: mhm.
2: was passieren kann, ja. Ähm, und auch das ist, glaube ich, auch mit so einem Grund, ich meine, ich wollte vorher schon reisen, aber Lebenszeit ist einfach begrenzt und das war einfach noch mit zusätzlich so ein Impuls zu sagen, hey, jetzt noch mal 20 Jahre irgendwas zu machen, wo was jetzt nicht für mich ist oder wo ich nicht glücklicher bin und deshalb ja, war halt die Bank raus aus dem, aus dem System und ich hoffe, dass ich nicht wieder zurück muss. Man sagt niemals nie, aber das, äh, ja. Also die das Thema Kloster oder einfach sich Zeit für sich selber zu nehmen, was wir ja oft nicht können oder wollen oder ausreden finden, warum das nicht funktioniert. Man kann ja wandern gehen, man kann Radfahren gehen. Aber einfach so die Gedanken entschweifen zu lassen, ohne dass da der nächste Termin vor äh, einem wieder rausreißt aus so einem eigenen äh, Nachdenkzyklus. Das kann ich wirklich vielen empfehlen, die einfach sagen, ich muss mal irgendwie klarkommen. Mhm. Also mir hat es geholfen, ja, um einfach da so ein paar Dinge zu öffnen und dann einfach so weiter zu, weiter zu überlegen und vielleicht auch mit Dingen abzuschließen.
0: Das ist ja auch ein buddhistisches kloster stelle ich mir nochmal sehr viel spezieller vor. Ich habe auch einige kennengelernt und finde es einfach ganz spannend, also bei einer Reise, ähm, dass einmal die Atmosphäre dort eine ganz andere ist, wie bei uns in Gebäuden und auch da wieder Gerüche völlig anders sind und die ähm, Stille finde ich dort noch mal wieder anders als bei uns in sakralen Klöstern, wie wir sie kennen.
2: Also deutsche, Klö also hier, europäische Klöster kenne ich. Ja gut, das ist. Da war ich ja nur als Tourist in, in unseren Klöstern hier. Ähm ich, ich finde einfach den Buddhismus als als Weltanschauung, der passt irgendwie. Ich finde das ganz angenehm, weil da nicht gesagt wird, du musst das machen. Und wenn du das nicht tust, also du hast eigentlich alles an deinem Selbst in der Hand. ja Klar, das Thema Karma und Wiedergeburt, das ist halt ein Thema, was dir an, angereicht wird. Und was du damit machst am Ende des Tages, ist, dein, ist deine eigene Verantwortung. ja. Deshalb die auch keine Tiere essen damit man nicht die Liebsten irgendwann auf dem Teller hat. Also darüber mal nachzudenken, ist auch schon irgendwie ganz lustig.
0: Wie ging es mit deiner Reise weiter, als du das Kloster verlassen hast?
2: Ja, ich erstmal meine Asienliebe äh, befriedigt. Dann ging es nach äh, Kambodscha, Thailand, Vietnam, äh, Laos und dann habe ich mal so einen den Switch gemacht, Neuseeland und äh, Australien und wollte dann noch weiter noch, also sollte eigentlich eine Weltreise werden äh, und habe dann auch in Neuseeland die, meine Landschaft zum Radfahren wiederentdeckt, weil ich habe das gemacht äh, einmal 1200 Kilometer durch die Niederlande, aber das war noch während der Schulzeit und seitdem dann gar nicht mehr wirklich Rad gefahren und dort... Ähm, ja, ich habe in Laos eine Amerikanerin kennengelernt, die mit dem Fahrrad dadurch, und zu dem Zeitpunkt dachte ich, wie bescheuert muss man eigentlich sein, mit dem Fahrrad durch so eine Hitze und so lange weiter Entfernung zu fahren. Da hat mir aber gedacht, eigentlich ist es doch eine, eine ganz schöne Art der Fortbewegung, weil man kommt schneller voran als zu laufen und man sieht extrem viel mehr, als immer im Bus zu sitzen oder im Zug. Und dachte mir, gut, ich bin der Entdecker, ne, hatten wir ja vorhin, ich möchte das auch mal entdecken in äh, Neuseeland ein Fahrrad geliehen und habe mal geschaut, ob das, ob ich das fünf Wochen durchhalte, äh, auf dem Fahrrad zu sitzen, den ganzen Tag und äh, meiner Entfernung dann mit, mit der eigenen Muskelkraft zu, ja, zu bestreiten, meine Reise. Und wer hätte das gedacht, ich bin weiterhin dem Radfahren und dem touringradfahren ähm, sehr, sehr positiv eingestimmt gegenüber.
0: Aber wahrscheinlich ja in Berlin, du lebst ja in Berlin äh, völlig anders als in Neuseeland.
2: Völlig anders, ja. Also, ich habe jetzt auch ein Lastenfahrrad, damit ich meine Sachen transportieren kann. Ähm, aber ich versuche so viel wie möglich mit dem Fahrrad zu machen. Und äh, Auto habe ich seit Bankzeiten auch nicht mehr. Und in Berlin braucht man, braucht man das auch nicht. Infrastruktur mhm. ist super. Ähm, aber Parkplatzprobleme ist alles total nervig. Und ja, mit meinem Lastenfahrrad bin ich super zufrieden. Und mit meinem ich habe ihn genau getauft. Ähm, Eisenschwein, äh, mein, mein, mein guter Begleiter, der mich dann auch hier nochmal in Europa bis nach Athen gebracht hat. Da Der wird jetzt auch noch ab und zu mal benutzt, aber natürlich nicht ganz so oft ähm, als mein Lastenfahrrad, weil einfach viel mehr damit zu transportieren ist.
0: Was fasziniert dich so sehr an Asien?
2: Ja, jetzt gar nicht mehr. Also die ich vor allem die Küche fand ich cool. Die Menschen sind offen, gutes Wetter. Ich also es war wirklich eher so die kulinarische Ecke, <lacht> dass ich da das weiter entdecken wollte. Und ich glaube auch, meine Mutter hat äh, Japanologie studiert und hat dann auch öfter mal mit japanischen also mit Sojasoße und Ingwer gekocht. Und ich glaube damals hat mich das schon hat mich schon die japanische Küche irgendwie äh, ja, geprägt und ich glaube, das hat sich so, das ist dann so ein bisschen in mein, in mein Geschmacksgusto übergegangen und ja doch, auch so wie ich aktuell koche, viel mit also Sojasauce und miso pasten, das ist auch, äh, ja, bleibt weiterhin fest, es gibt ja andere Ausprägungen von von Küchen, die, wo ich gar nicht, wo ich gar nicht den Zugang zu habe, also es ist schon weiterhin auch mit die Liebe zu asiatischen Gewürzen und asiatischen Gerichten.
0: Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es gleich spannend weiter. Bist du Unternehmerin oder Unternehmer? Möchtest du deine Personal Brand mit Leben füllen? Hast du vielleicht einen Knick in deiner Biografie und weißt nicht, wie du ihn in deiner Kommunikation über dich professionell transportieren kannst? Dann lass uns zusammenarbeiten. Ich entwickle und schreibe für Dich Deine Personal Brand Story und unterstütze Dich dabei, sie zu verbreiten. Vereinbare noch heute ein kostenloses Vorgespräch mit mir. Den Link dazu findest Du auf meiner Webseite www.anjakuhn.com oder in den Shownotes zu dieser Folge. Ich freue mich darauf, Dich und Deine Geschichte kennenzulernen. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Dass du bist dann von deiner ähm, Weltreise, die nicht ganz eine Weltreise wurde, zurückgekommen und hast dann ähm, begonnen, für deine Freunde zu kochen, den Blog zu schreiben und wie kam es dann, dass es so, dass du es professionalisiert hast?
2: Den Blog habe ich schon während der Reise geschrieben, um einfach mein, wenn wir den Daheimgebliebenen so ein bisschen zu zeigen, was mache ich, wo bin ich gerade, aber jetzt für mich ist es auch eine gute Erinnerung, um so mal nachzulesen, ach, das hast du gemacht und das und also ist auch wie ein virtuelles oder digitales Tagebuch. Und ich habe ja auch Rezepte da gesammelt. Damals habe ich noch ganz klassisch gekocht. Alles was, so, alles, was man so kaufen konnte, kreuchte, fleuchte, wurde verarbeitet. Und ähm, dann kam ich zurück 2017 und habe erstmal ein kleines Praktikum gemacht in einem, in einem Restaurant vier Monate, weil, was weiß ich denn? Ne? Ich komme aus der Bank und äh, auf einmal will ich Kochkurse geben. Das ist natürlich sehr löblich, aber da braucht man natürlich auch noch ein paar, ein bisschen mehr mehr Skills, die ich natürlich vorher nicht hatte. Wenn man nur für vier Leute oder fünf Leute kocht, dann ist es natürlich ganz anders, als wenn man jetzt für 20 Leute oder 25 Leute kocht. Also so ein bisschen die, das Handwerk, wie bereite ich alles vor? Und wie kriege ich das hin, dass am Ende alles noch schön aussieht und auch noch warm ist und alles auf dem Teller äh, so ankommt, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Also das war, waren wunderbare vier Monate in, in, dem, in dem Restaurant. Und da äh, habe ich, glaube ich, auch viel gelernt für meine aktuellen Kocherlebnisse. Aber ich wusste immer noch nicht, wie, was biete ich meinen Gästen an. Das hat sich dann auch erst darüber Entwickelt, dass ich mit einem, mit Tom, den ich in Vietnam kennengelernt habe, der meinte, am Telefon zu mir, er hat mal einfach auch versucht, sich vegan zu ernähren und sein Asthma ist total besser geworden. Ja, er hatte irgendwie chronisches Asthma und irgendwann ist ihm aufgefallen, dass er seinen, seinen Spray nicht mehr braucht und da dachte ich, okay, cool, das kann ich ja auch mal ausprobieren. War irgendwie immer der veganen Küche sehr, sehr skeptisch eingestellt, also so klassisch, ey, da, fehlt dir doch was und du musst doch Fleisch essen, Junge, und so weiter. Also das waren auch so meine Sprüche. Aber ich habe gesagt, ich würde das gerne mal ausprobieren, weil ich weiß ja, dass wir einfach zu viel Fleisch konsumieren und tierische Produkte. Und da dachte ich, okay, einen Monat kann ich das mal, kann ich mal testen, ob ich da genug Alternativen finde für mich, ob ich genug entdecke, ob das zu langweilig wird, ob ich sterbe nach drei, vier Wochen an Unterernährung, und so weiter und so fort. Und es war auch eine, eine super Erfahrung festzustellen, dass es einfach ein ganz neues Spektrum gibt an Lebensmitteln, die irgendwie in Vergessenheit geraten wurden oder wo wir einfach gar nicht wissen, dass es Alternativen gibt, die, wir, die man Eiweiße trotzdem bekommt und ähm, ja, einfach sich ausgewogen ernährt. Ich meine, das machen ja auch die wenigsten heutzutage, die alles essen, sich ausgewogen zu ernähren. Und es ist ja wieder eine ganz andere Diskussion.
0: Ja, das stimmt.
2: Ja, und da, da ist das so, ist das so das Thema, erstmal pflanzlich zu kochen und dir einfach zu zeigen, das ist lecker, es sind einfach andere Zutaten, und äh, dann auch noch zurückzukommen und festzustellen, dass wir hier einfach hier in Deutschland so viele Lebensmittel haben die aus der ganzen weiten Welt kommen. Und dann äh, konsumieren wir davon nur zwei Drittel. Das restliche Drittel äh, wandert eigentlich ja, wandert in den Müll und sollte eigentlich von uns gegessen werden. Und da hat sich das so ein bisschen zusammengefunden, äh, mit geretteten Lebensmitteln zu kochen, mit den Lebensmitteln zu kochen, die, die, nicht mehr, die, eigentlich, die wir gar nicht mehr kaufen können, weil sie entweder direkt auf dem Feld bleiben oder nicht erst in die Supermärkte kommen, zusammen mit der, mit der veganen Ernährung. Und das war's dann. Und das ist es jetzt. Das, was super zusammen, zusammenpasst, äh, einfach nachhaltiger und ein bisschen ähm, bewusster mit unserem, unserem Planeten umzugehen und auch unsere Ernährung teilweise umzustellen oder anzupassen, ohne dass wir jetzt alle Veganer werden sollen. Und einfach einen Teil einfach zu ersetzen, ergänzen, herauszufinden, was gibt es für Alternativen und Stück für Stück dann ein paar Dinge mal zu, zu auszutauschen.
0: Ich finde auch dein Motto sehr, sehr cool: Safe, Create, Taste. Wenn schon die Welt retten, dann lecker. Finde ich großartig.
2: Ja, das ist genau, das ist: Wenn schon Welt retten, dann lecker. Klingt cool, finde ich auch. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern von einem Texter. Aber es passt einfach und ja, ich ist also kochen wir auch wir, wir kochen jetzt nicht irgendwie super gesund weil meine, meine Zielgruppe sind einfach die einfach Mischköstler die alles essen und auch gern essen und ich kenne es ja von mir wenn das jetzt irgendwie sagen wir mal bei Spitzen einfach nur Rohkost ist dann ist das einfach eine Nummer zu früh ja sondern hm. Wir braten, wir grillen, wir Sachen, packen Sachen in den Ofen und äh, da ist auch Fett dabei und das ist einfach wichtig, weil es ein Geschmacksträger ist und das kommt bei, bei allen bei, bei allen Gerichten, die ich koche mit meinen Gästen, kommt das mit rein, weil ich finde es lecker und ähm, möchte da keinen verschrecken, weil wir, wir kochen ja schon vegan, ja das ist ja schon für einige eine riesige Herausforderung. Ähm, erstmal zu mir zu kommen und das mitzumachen und mitzuerleben. Und wenn ich dann noch mit der Gesundheitskeule käme, dann würde das bei mir nicht funktionieren. Und deshalb mache ich das auch nicht, weil ich weiß, es gibt andere Wege, Menschen zu inspirieren.
0: Beschreib mal, wie du ähm, die Menschen inspirierst, die zu dir kommen.
2: Also, ich bringe ja immer Lebensmittel mit, die teilweise gerettet sind oder alle gerettet sind. Von daher ist das schon erstmal ein Aha-Effekt, von dem vielen gar nicht wissen, dass oder warum, viele wissen gar nicht, wo Lebensmittel verschwendet werden. Und da kann man natürlich immer sagen, okay, das passiert bei der Industrie, das passiert im Großhandel, das passiert bei der Landwirtschaft. Aber wir als Endverbraucher sind immer noch so mit 40, 45 Prozent diejenigen, die am meisten Lebensmittel verschwenden. Das heißt, da gebe ich dann auch mal Tipps was kannst du selber machen, was ja. schneiden wir weg eigentlich grundsätzlich oder wie kann man, mit, wie kann man eine Resteküche machen, ja. wie, wenn man versteht, was, was passiert beim Kochen dann ähm, kann man auch irgendwie Salat, der einfach ein bisschen weich und schlapp ist, kann man mit in, eine, in eine Gemüsepfanne mit reinwerfen, also Dinge oder wie kriegt man ihn wieder belebt, indem man ihn in 10 Minuten nochmal in Eiswasser reinpackt, also das sind so Tricks und Tipps, die ich so während der Veranstaltung rausgebe, aber natürlich auch dann einfach, wenn ich Sachen schon vorproduziert habe, was machst du aus altem Brot, kannst du Cracker machen oder kannst du eine Quiche draus machen aus den Semmelbröseln, einfach da schon praktische kulinarische Tipps und Anregungen mitzugeben, das sind, so, das sind so meine Dinge und was auch nicht bei mir funktioniert, wenn irgendjemand kommt mit einem erhobenen Zeigefinger, mhm. den das mag ich auch nicht, weil ich bin auch nicht perfekt. Und wenn mir dann jemand sagt, ja, Toro, du fliegst aber ja noch ab und zu durch die Welt, ja, mache ich. Ähm, ja, man kann es immer besser machen. Ja, also das ist, das ist einfach, äh, irgendwo fangen wir mal an und äh, irgendwo ist das Ziel, aber man muss es ja auch nicht äh, im Supersprint erreichen, sondern irgendwie gefühlt jeder nach seiner, nach seiner Zeitlinie und nach seiner Fasson.
0: Ich finde, es darf halt nicht dogmatisch werden, aber jeder kann bei sich mehrere Schräubchen drehen, ne? damit das irgendwann das große Ganze bewegt. Das finde ich halt auch so wichtig, dass jeder bei sich einfach schaut und ich finde das auch sehr spannend, wie viele Diskussionen es da auch zu gibt, also außerhalb der Medien, einfach auch im privaten Umfeld, ähm, was jeder auch für sich einfach mal probiert oder wo man erst an seine Grenzen stößt und sagt, oh nee, das ist mir jetzt echt ein Schritt zu viel und dann ist doch mal ausprobiert und merkt, es funktioniert doch.
2: Genau, das Ausprobieren, also das neugierig sein, mhm. das äh, einfach nicht von Anfang an zu sagen, es äh, ist ja so eh Mist, das mache ich nicht. Mhm. Ja, also das ist so, ich probier's es aus, wenn du es nicht cool findest oder nicht lecker findest, äh, also sage ich zumindest mal meinen Gästen, manche denken, ah, werde ich dann satt davon oder schmeckt es? und sage ich immer hier, als ich hergekommen bin, 100 Meter weiter, ist ein Dönerbude. Äh, da gibt es dann nochmal einen Döner, wenn ihr, nicht, wenn ihr nicht satt geworden seid oder nicht zufrieden mit dem Essen. Ähm, aber es ist bisher nur einmal passiert, dass einer danach mal einen Döner gefuttert hat, aber der ist auch unmengen, von daher war das schon okay.
0: Ja, Womit überraschst du deine Gäste, deine Teilnehmer am stärksten?
1: Uh.
2: Also, ich habe so einen Klassiker, dadurch, dass wir ja ohne Fleisch kochen, ist, benutze ich immer gern Pilze. Die, mhm. die, die Austernpilze oder Kräuterseitlinge haben so ein bisschen die fleischige Konsistenz und wie man die einfach mit einer. In der Pfanne oder am Ofen zubereitet und eine gute Marinade reinmacht, dass sie einfach sau lecker schmecken. Das überrascht eigentlich so ein bisschen die, die meisten. Oder auch einfach so ein paar wilde Kreationen. Ich fermentiere sehr gern und dann gibt's halt unterschiedliche, äh, unterschiedlich farbige Radieschen fermentiert oder goldenes, goldenes Sauerkraut oder Kimchi, ähm, wo viele auch sich erstmal gar nicht ranwagen und damit überrasche ich sie. Und dann wollen sie auch einfach ein bisschen mehr über Fermentation lernen und Arten der der ja, historischen Konservierung, die ja auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und wir auch viele in Konserven abfüllen und denken, das Sauerkraut in der Konserve ist, ist gesund, aber ist natürlich total eingekocht. Ähm, was ist eigentlich Fermentation und warum ist es auch gesund für uns? Ja, Und da kommt so ein bisschen immer die, die, die da komme ich über die Hintertür, über diese Gesundheitsschiene rein, dass ähm, ja, in unserem Darm äh, 70 bis 80 Prozent ähm, unseres Immunsystems sitzen und durch die Art der schnelllebigen Ernährung, sei es Weißmehl und so weiter, kriege ich halt da auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zum Thema Fermentation und was macht das mit unserem äh, Immunsystem. Ja, jetzt, kommt bald, jetzt haben wir ja noch August und es ist noch schön warm, aber bald sitzen wir alle wieder drin und es ist kalt. Wie können wir eigentlich unser Immunsystem? auch von innen und Da sind halt fermentierte Lebensmittel, Sauerkraut, Kimchi, ein super Immunbooster oder Kombucha, um uns halt auch intern zu schützen. Ich kann man natürlich ganz viele Medikamente nehmen, aber man kann auch Fermente essen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall deutlich attraktiver als ähm, irgendwelche Lebensmittelersatzstoffe, Tabletten ja. oder was auch immer. Stimmt. Und wie kann ich mit dir zusammenarbeiten?
2: Ja, zum Beispiel, du hast, äh, du hast einen ähm, Geburtstag oder hast ein Jubiläum oder brauchst einfach einen Koch, der so ein bisschen in der Küche dich äh, entertaint, äh, ja, dann, dann kontaktierst du mich, sagst mir, Tore, ich habe äh, die, die Veranstaltung, wir sind so und so viele Leute. Ähm, idealerweise kochen ein paar von deinen Gästen mit oder wir haben einfach eine Veranstaltung als Team-Event, ist auch immer gutes, oder als, als Kundenevent bei Firmen, die einfach mal eine andere Art des Kochens erleben möchten. Ähm, dann sagst du, entweder du bringst alle Lebensmittel mit, gerne auch gerettete Lebensmittel, oder ich habe bei dir auf, der, auf deiner Webseite oder auf Instagram Gerichte gesehen, die ich auch mal kochen möchte. Und dann geht's los. Meistens kochen wir drei Gänge.
1: Mhm.
2: Ähm, und dann essen wir alle zusammen. Ja, also da gibt es auch gar nicht irgendwie ein festes Setting, weil das würde mich auch mal langweilen und wir kochen auch dadurch, wenn ich gerettete Lebensmittel mitbringe, kann ich jetzt nicht sagen, ich, äh, Wir kochen Menü A oder B oder wir kochen einfach ein regionales und saisonales Menü. Also manche meiner Kundinnen und Kunden sind nicht so, ähm, wie soll ich sagen, einem Überraschungsmenü offen gegenüber, <lacht> brauchen halt, oder wenn es auch Firmen sind, ist auch okay, brauchen halt zur Entscheidung, brauchen sie ein Menü, aus dem sie auswählen können. Andere sagen, hey, hör zu, du gehst zu Surplus dort kannst du Lebensmittel kaufen, die gerettet sind und äh, bring mit, was es gibt und dann kreieren wir wild was ähm, das ist eigentlich das Liebste ich da habe natürlich auch immer Rezepte dabei die, die Klassiker sind ich zauber da auch nicht jedes Mal irgendwie ein neues Dreigang-Menü raus, weil das wäre auch zu stressig für mich da ähm, mhm. mit äh, 12, 15 oder 20 Personen jedes Mal ein neues Menü ähm, ja, auszudenken ähm, aber es, die Menüs sind immer unterschiedlich.
0: Was waren so deine größten Herausforderungen, seitdem du dich ähm, für diesen Weg entschieden hast?
2: Ja, also meine größten Herausforderungen waren in der Tat jetzt wirklich die, die neuen Corona-Herausforderungen, weil ich bezeichne mich ja als äh, der Koch, der Menschen zusammenbringt. Und das ist, äh, war ja jetzt anderthalb Jahre nicht wirklich so machbar. Das war wirklich in der Tat eine, eine große Herausforderung. Bei meinem Businessmodell ist schon so, dass wir uns alle zusammen in einer Küche treffen und dann zusammen kochen. Ja, Herausforderung hin oder her. Jetzt kochen wir auch ein bisschen online, was auch cool ist. Also ist gar nicht so, gar nicht so Ich wollte nie irgendwie online kochen, aber sag niemals nie. Ich mhm. erreiche viel mehr, viel mehr Menschen auch in anderen Ländern dadurch, dass ich auch ein bisschen Englisch kann ist das auch super, dann so eine Veranstaltung auch auf Englisch im virtuellen Raum äh, darzustellen. Oder auch Teams sind ja auch teilweise in unterschiedlichen Städten, die auch nicht irgendwie durch die Republik reisen. Von daher habe ich die auch als Zielgruppe und das ist halt ganz cool. Ja, die sehen sich alle wieder, kochen zusammen und ja.
0: Sehr cool. Das heißt, du ähm, bist bei dir in der Küche, sagst deinen oder schickst deinen Teilnehmern und Gästen ähm, die Zutatenliste. Genau. Und dann legt ihr los.
2: Genau, jeder kocht in seiner Küche oder finden sich so zu zweit, zu dritt in einer Küche zusammen, weil das, ich festgestellt habe, für mich, ich habe auch gern noch jemanden bei mir in der Küche mit, weil sonst sitze ich irgendwie alleine oder stehe ich alleine in meiner Küche vor meinem Rechner und äh, habe auch wenig Interaktion, weshalb ich gerne dann noch äh, jemanden bei mir in der Küche mit habe. Und das hat sich auch herausgestellt, dass wenn es so kleine Grüppchen sind, ja auch viel mehr Spaß zusammen haben. Und die Arbeit geht auch schneller und die Aufmerksamkeit ist auch höher. Mit sechs Ohren hört man einfach besser als mit zwei Ohren und es mhm. ist einfach auch interaktiver dann und die haben auch einfach auf der anderen Seite des Monitors viel mehr Spaß. Und ja, ich schicke den vorab die, die, die Liste mit ähm, Zutaten und auch Küchenaccessoires, die benötigt werden. Aber das hat meistens jeder zu Hause oder die Nachbarinnen der Nachbar oder in die Eltern können einem das ausleihen, also wir brauchen da keine Hightech-Geräte, sondern das ist alles alltagstauglich und ich möchte auch nicht, dass im Vorfeld jemand dann auch irgendwie Geld ausgibt für irgendwie einen neuen Stabmixer, den hat bestimmt jemand im Umkreis und wenn er oder sie danach feststellt, das brauche ich unbedingt, dann kann man es ja besorgen. Ja,
0: ja finde ich sehr cool, wie viele Kurse hast du schon gegeben online? Online
2: sind es bestimmt schon 15.
0: Ja, nicht schlecht. Wann hast du damit dann begonnen?
2: Ja, wirklich im Dezember. Hm. Also, das waren so im November, Dezember die, die Weihnachtsfeiern, äh, wo wir auch als kleines Kollektiv dann Kochboxen verschickt haben, die wir dann gepackt haben. Alle ohne irgendwie logistische Erfahrung. Also das war dann auch eine, eine steile Lernkurve. Und äh,
0: was habt nein, ihr da gelernt?
2: Äh, dass wir uns einfach besser koordinieren müssen und äh, ja, einfach die Dinge automatisieren. Also, wir hatten dann irgendwie teilweise an einem Abend 70 Boxen zu packen und dachten, ne, das ist in drei Stunden erledigt, da ja, nichts war. <lacht> Weil einfach auch die, wir hatten einmal das Konzept gebaut und haben das nie irgendwie vorher probiert. Und das war auch einfach vom Platz her. Ja, wir hatten zwar einen großen Raum, aber überall alles reinzupacken, Kürbisse, Karotten, Kartoffeln und so weiter. Das war dann wirklich eine, eine echte Herausforderung. Und die später das wurde, desto äh, haben wir auch schon manchmal was vergessen, reinzupacken, ja, was dann natürlich nicht so toll war. Aber wir haben einfach für die zweite Runde des Packens ging dann schon besser. Und sollte das jetzt hoffentlich nicht dieses Jahr wieder mit Kochboxen passieren müssen, äh, wissen wir wohl, wo wir einfach ansetzen und wo wir auch unsere Kapazitäten ein bisschen besser bündeln können und müssen. Ja.
0: Du hast ja auch etwas völlig, eine, eine ganz andere Box jetzt entwickelt, ne? eine Gewürzbox.
2: Genau, ich bin dabei, eine, eine, ich nenne das Gewürzbox äh, für deinen leichten Einstieg in die pflanzliche Küche, mhm. weil bei meinen Kocherlebnissen, bei meinen Kochkursen viele mal sagen, ey Toro, du hast hier so irgendwie ganz viele Gewürze und so weiter, die du ja in der pflanzlichen Welt, in der veganen Welt benutzt. Aber ich weiß, meine Hälfte, die habe ich noch nie gehört und weiß nicht, wie ich sie anwende und wo ich sie bekomme. Und das hat so mich so ein bisschen dazu gebracht, daran zu arbeiten, dass ich da eine, eine Einstiegsbox zu äh, Einstiegsbox kreieren werde, wo für mich die Basics drin sind für die pflanzliche Küche. Und dazu gibt es dann noch Rezepte von mir in der Box, auf meiner Webseite. Ähm, hoffentlich irgendwann in Zukunft auch ein paar Videos, ähm, um einfach da ein bisschen Anleitungen zu bekommen. Ja, aber das ist eigentlich so ein bisschen den Schmerz und den, den Druck rauszunehmen, wo fange ich eigentlich an, die äh, Gewürze zu bekommen. Und dann habe ich sie, und dann weiß ich nicht, wie ich sie benutze. Also ich bündel das dann alles und... Äh, ja, ich gebe einfach meinen, meinen Kundinnen und Kunden dann eine Box mit bio weil wenn wir Zero-Waste kochen, nutzen wir auch viele Bioprodukte produkte ähm, weil wir auch viel die Schalen und die Blätter mit benutzen. Also das passt alles so ganz, ganz gut zusammen. Also ja, für deinen leichten Einstieg, den der Tore leichter macht.
0: Ja, finde ich eine grandiose Idee. Klingt echt gut. Also doch auch in diesem Jahr vieles Neues schon entstanden.
2: Oh ja, genau, vieles Neues, also das ist wirklich in der Tat die, man hat ein cooles Businessmodell und dann passt man sich doch, muss man sich doch anpassen und anfänglich hat, hatte ich auch keinen Bock, mich da irgendwie anzupassen, sei es irgendwie ein eigenes Produkt rauszubringen, irgendwie meine Marke über, über ein paar Produkte, sei es Kimchi oder Kombucha und Cracker und Granola irgendwie ein bisschen voranzutreiben. Oder halt äh, Online-Kurse zu geben. Ja. Das war auch nie bei mir so richtig auf dem Schirm. Aber probiere es aus. Ist wie wenn man zu mir zum Essen kommt: probiere es aus, findest es cool, machst es weiter oder sagst es als Mist, dann hat man es wenigstens ausprobiert. Mhm. Und äh, bei mir ist es so: ich habe herausgefunden, ich habe während Corona ähm, Produkte gemacht, die über meinen Online-Shop zu kaufen sind, wo ich festgestellt habe, ich bin kein Produzent. Ich, äh, das macht mich nicht glücklich, Dinge zu produzieren in der Küche und dann abzupacken und zu verschicken. Das ist einfach nicht mein Thema. Ähm, aber das habe ich dann auch rausgefunden, ja, dass das einfach nicht mein Ding ist. Und wenn es ums Verschicken geht in Zukunft bei der Box, versuche ich das auch, dass das vielleicht jemand anders macht wie mich. Mhm. Dass ich in der Küche stehen kann mit euch und mit euch kochen kann und nicht äh, an der Post anstehe und äh, Würzboxen verschicke.
0: Was ist denn dein persönliches Lieblingsgericht?
2: Uh, äh, irgendwie kein. Es ist wohl schon in der Tat äh, Pasta mit Pilz-Sahnesoße. Das ist so irgendwie. Das macht mich glücklich. Äh, dann Zitronentümern dabei. Das ist geil. Ja, also es ist gar nicht fancy irgendwie. Ich koche zwar auch gerne fancy, aber das ist für mich so ein, so ein Wohlfühlgericht. Ich sage, jo, da bin ich glücklich, wenn ich das esse. Und bin auch satt und ist jetzt auch nicht von den Nährwerten irgendwie das Geilste. Aber ist einfach, äh, ja, so, ich bin noch ein Pasta-Fan und ja, Sahne und Pilze, das passt einfach super zusammen.
0: Was war dein schönstes Erlebnis, seitdem du als Koch arbeitest?
2: Es ist in der Tat, ich würde sagen, äh, bei einem Kinderkochkurs, wo mir die Mama gesagt hat, dass ich in die Fa äh, Familienannalen eingehe, weil der Maxim jetzt Kürbis ist. <lacht> und Maxim hat nie Kürbis gegessen oder nie Dinge, die orange waren. Und er hat es wieder ausprobiert und hat dann, fand es lecker, und hat es am gleichen Tag nochmal nachgekocht. Und das äh, ich glaube, das war irgendwie sehr, sehr cool. Auch, also ich glaube, alle Kinderkochkurse, wenn die sich untereinander so ein bisschen beeinflussen, sagen, probier das doch mal aus, was zu Hause nie funktionieren würde, mhm. einfach da zu sehen, dass die sich untereinander, das klappt übrigens bei Erwachsenen auch, aber bei Kindern klappt es noch besser, einfach Dinge auszuprobieren, die, die sonst so verschmäht werden würden, ja. Und da wir ja sehr viel mit Gemüse und Obst kochen, ist einfach da auch der Zugang bei manchen gar nicht so cool. Aber immer zu sehen, die einen essen das, die anderen essen das und eigentlich essen sie alle zusammen alles und sich dann auch untereinander so ein bisschen zu, zu unterstützen und sagen, probier das doch mal.
0: So ein bisschen ja. wie eine Challenge.
2: Es schmeckt süß und rote Paprika, süßer als grün und dann probieren sie erstmal alle durch und dann, ah ja, stimmt. Du machst du eigentlich selber Limonade oder machst du so Wasser, wo einfach eine Orange drin ist oder Ingwer. Da einfach so diese Aha-Effekte dann bei denen zu erleben, wo die dann einfach so ehrlich sind und sagen, äh, das schmeckt ja total nach Orange. Ja, also dann diese, diese Überraschung. Ist einfach schön zu sehen. Aber die sind am anstrengendsten, die Kurse.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie so ein Sackfloh hüten.
2: Ja, die wollen auch immer viel... Die wollen auch immer viel äh, machen. Ja, Bei Erwachsenen ist es so, wenn ihre Aufgabe erledigt haben, dann ist, äh, gehen sie erst mal in die Ruheposition, gerade bei <lacht> für so Ein ah,
0: Glas Wein. weinen. Sicher
2: mich nicht, okay. Äh, ich gehe langsam raus, das ist natürlich nein übertrieben, aber äh, die Kids wollen einfach, äh, wollen einfach beschäftigt werden.
0: Wer fragt mehr?
2: Die Kids, total Wahnsinn. Aber manchmal auch die Erwachsenen, ähm, aber grundsätzlich ist es vom ja, bei, den, bei den Kinderkochkursen, es sind schon mehr, mehr Fragen da von den unterschiedlichsten Kids.
1: Mhm.
2: Das hat natürlich auch neugierige Erwachsene. Mh, aber ich würde sagen, so im Verhältnis sind dann schon die Kinder die Neugierigeren, die auch mal nachfragen, warum man das jetzt so macht. Was soll ich ja. denn das <lacht> also das ist schon so, ja, also man, natürlich hat man auch gern mal bei, bei Filmveranstaltungen so herausfordernde Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die, die man erstmal so knacken muss, die ein bisschen sticheln. Aber das hat man, glaube ich, einen Nebenberuf. Und das, äh, sonst wäre es ja auch langweilig. Ja, wenn das alles so durchflutscht und durchläuft, so, so mhm. sanft. Also ich, ich brauche auch diese, diese Herausforderung, einfach zu sagen, ja, dann mach's doch einfach anders. weißt du. Ich bin ja jetzt auch nicht so, die sage, wir müssen das kochen, so wie ich das mir mal überlegt habe, sondern wenn meine Gäste irgendwie Anregung haben und wir haben die, die Zutaten und die Gewürze und die ähm, Gerätschaften dafür, dann können wir auch gerne das Menü umstellen. Also das ist auch was, wo ich gar kein Problem mit habe, ich glaube auch, das finden meine Gäste irgendwie ganz cool, dass wir da so flexibel ähm, agieren können.
0: Was ist deine größte Stärke, würdest du sagen?
2: Hm. Ah, ich, ich bin, glaube ich, sehr entspannter Mensch und mhm. äh, lass mich auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Ich glaube, es also, ist so also recht gechillt. Ich glaube, es ist, ist eine gute Stärke von mir, dass ich da auch manchmal einfach sage ich beschäftige mich erst mit Dingen die beschäftige mich erst mit Problemen und Herausforderungen wenn sie dann wirklich da sind ohne das jetzt zu sagen okay ich bin auf nichts vorbereitet aber man kann natürlich viele Dinge überdenken äh, was wäre wenn aber einfach mal anfangen und dann gucken ob man mit dem Schild durchkommt
0: und was hast du für Ziele? Du hast jetzt schon jede Menge erreicht in den letzten vier Jahren, seitdem du selbstständig bist. Was hast du für nächste Ziele?
2: Ähm ich kann das ja nicht alles alleine machen, auch wenn ich es gerne möchte. Ich kann mich ja nicht klonen und den äh, einen Klon nach Köln schicken zu mir an. Dann kocht der mit dir und der Rest <lacht> kocht in Berlin. Also ich habe festgestellt, ich... Äh ich bin irgendwie auf der Suche nach einem, nach einem Team, die so ein bisschen mein Spirit und meine Ideen mit haben, dass ich einfach ein bisschen breiter aufgestellt bin, äh, um einfach da noch mehr Menschen zu erreichen, sei es auf der äh, analogen, aber auch auf der digitalen Welt und Ebene. Ja, also da aus dem Einzelunternehmen, vielleicht ein, ja, das auch ein paar mehr äh, mit gleichem Mindset ausgestatteten Menschen die Schultern zu, äh, zu packen. Ja, also da einfach zu wachsen, aber ganz ganz entspannt und auch mit, äh, mit Leuten, die Bock auf Kochen haben, die Bock auf äh, nachhaltiges Kochen haben und auch andere unterhalten möchten.
0: Und dein nächstes Fahrradreiseziel? Ha,
2: sollte das alles nicht klappen hier äh, und nicht in den Sack hauen, dann geht es Richtung ähm, Kasachstan, Usbekistan. Wow. Ja, also das ist so die, das ist so da, ich habe in der Schule Russisch gelernt, von daher könnte ich mich da oder denke ich mal, dass ich mich da unterhalten kann, zumindest äh, plus Hände und Füße, das, das wäre so ein bisschen die, die Ecke, die mich da die mich da reizt und da sind, bin ich dann wieder auf dem Weg Richtung Asien, ne? da, da ist, mhm. schließt sich dann der Kreis wieder, ja, Türkei, Iran, so das sind so, die, die, die Ecke, die ich eigentlich auch mal machen wollte. Aber jetzt bin ich erst mal wieder hier zu Hause. Was auch sehr schön ist, hier ist Familie, hier sind Freunde und ähm, man kann ja nicht immer nur rastlos sein und irgendwie hin und her fahren. Und dann, irgendwann muss man auch mal wieder
0: ankommen. Hast du drei Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, was sie mit ihrer Ernährung, wie sie sich mit ihrer Ernährung besser fühlen können, wenn sie was ändern möchten?
2: Ähm, wir hören ja immer so viel über Unverträglichkeiten und so weiter, ja. Das, ähm, sei es, dass es Laktose ist oder Gluten. Ähm, oft ist es, ja, ich meine, oft sind es auch einfach zu viele, zu, zu viel, was wir unserem Körper dann zumuten. Und, äh, gerade wenn es Gluten ist, dann ist es einfach ganz fieses, fieses, schnell gebackenes und mit Backtriebmitteln hochgezogenes Brot. Womit wir nicht klarkommen. Ich glaube, einfach auch ein bisschen auf unseren Körper hören. Und wenn wir Ernährung umstellen, das höre ich ganz oft, wenn jemand anfängt, sich ein bisschen mehr pflanzlich zu ernähren, dass einfach die Verdauung ein bisschen durchdreht. Ja, das ist so, das ist normal, äh, weil einfach unser Verdauungstrakt sich erstmal dran gewöhnen muss. Und ich glaube, wenn ich jetzt wieder Fleisch essen würde, wäre es genau das Gleiche, dass äh, mein, mein Darm da auch erstmal ordentlich äh, zu ackern hat. Also, wenn wir irgendwas umstellen, unserem Körper Zeit geben und die Dosen auch nicht äh, gleich riesig hoch setzen, ja, sondern das einfach Stück für Stück äh, langsam angehen. Wenn wir da Hülsenfrüchte essen, was ja meistens äh, negativ behaftet ist, weil es immer ein Tünchen gibt und ein bisschen drückt, dann auch das, das langsam anzugehen und äh, unserem Körper ein bisschen Zeit zu geben, sich umzustellen, ja, Das ist, äh, sei es, wenn wir Sport machen, sei es, wenn wir uns ernähren äh, und auch mal offen sein für andere. Lebensmittel. Und vergesst die Fermente nicht da draußen. ja, Das ist ganz wichtig. Äh, natürlich gehört da auch Rotwein dazu, aber den in Maßen. Käse ist auch fermentiert. Aber ich spreche einfach von den fermentierten Lebensmitteln äh, in Richtung Sauerkraut und Kohl und Kimchi und Co. Ja. Und oh, ich euch mal ein Kombucha gönnen. Kombucha so.
0: denke ich immer ähm, an diesen, ich glaube, die das haben wir damals auch gezüchtet, meine Mutter in den 80ern diesen ähm, Pilz, ne?
2: Ja, den Scooby.
0: Den wir dann irgendwie, ähm, ich weiß nicht, irgendjemand, das kam damals auf und dann hat man den irgendwie gezüchtet, ich weiß gar nicht mehr, dann, glaube ich, abgegossen und das, das als Tee getrunken, ne?
2: Genau, das ist Tee mit Zucker und äh, der wird dann verstoffwechselt und ähm, ja, dann wird ein schönes, saures Getränk raus. Je länger du es stehen lässt, desto gesünder es ist es Und ähm, ja, das ist im Moment wieder En vogue. Okay. Und äh, ja, das sind, das sind einfach Dinge, die kann man natürlich auch zu Hause machen, man kann sie aber auch kaufen, aber wenn, dann sollten das einfach äh, lebender lebende Kombucha sein. Äh, steht auch drauf, weil ansonsten, die mögen es halt nicht äh, ultra hoch erhitzt, was ja bei vielen Getränken ist, dass sie einfach ähm, pasteurisiert sind sterben da schon mal die guten Bakterien ab, die wir eigentlich in uns haben wollen und ausgleichen beim, beim Sauerkraut.
0: Okay. Würdest du eher deine Biografie oder eher ein Kochbuch schreiben?
2: Vergiss mir die Kochbücher, also die Biografie, ganz klar. Aber eine Mischung aus äh, Biografie und äh, Kochinspiration. Ja, also das ist... Äh, also es sollte keine reine Biografie werden, weil das finde ich ein bisschen langweilig. Es sollte für mich schon so ein bisschen sein, praktische Tipps, was hat er erlebt, warum hat er das gemacht, äh, was ist passiert. Das kann ich mir gut, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, so, auch kein reiner Ratgeber. Einfach so, es soll unterhaltsam sein.
0: Wie würde der Titel deiner Biografie heißen? Tja,
2: das, das kann ich nicht sagen. Das, der Titel kommt wahrscheinlich dann, wenn das Ding mit, mit Themen gefüllt ist. Ich meine, was hier wahrscheinlich genial verkauft, zumindest ist das immer, wenn, wenn Journalisten über mich schreiben, ist es vom. Das stimmt gar nicht. Vom Investmentbanker zum nachhaltigen Koch. Waren die Investmentbanker, aber das ist natürlich ähm, journalistische Freiheit. Äh, klingt halt. Ja, klingt einfach.
0: Provokant und interessant.
2: Genau. Ob das dann äh, der, der, das Buch werden wird, ob es dann der Titel werden wird, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ich
0: hätte spontan irgendwas mit dem Fahrrad gesagt. Fahrrad auf den Titel ist auch wirksam.
2: Ja. So. Das, äh, das begleitet mich auch weiterhin, die Unterschiede ein paar Räder, ich, ja, das kann sein. Übrigens war ich früher mal der Cycling Chef, aber da konnte keiner so richtig was, richtig was damit anfangen.
0: Der Cycling Chef?
2: Cycling Chef, der radelnde Koch. Ach. <lacht> ja, also das, da hatte jeder irgendwie eine andere Assoziation damit. Und. Dann haben wir einfach, wir einfach gesagt, warum nenne ich denn meine neue Marke nicht Tore Hildebrand? Das machen wir noch andere Köche auch. Und dann war es klar. Da kann ich auch später, wenn ich mal nicht mehr so viel Rad fahren möchte, ist zumindest die Marke noch da.
0: Das ist ein super Schusssatz für unser tolles Gespräch. Herrlich. <lacht> Herzlichen Dank.
2: Ich danke dir.